0: benvenuti ad un nuovo episodio di gong 10 minuti con round 2 Questa puntata la cominciamo, come promesso ieri, ehm, raccontandovi le nostre impressioni su Wild Arts, un nuovo titolo sviluppato da Koei Tecmo e pubblicato da Electronic Arts sotto etichetta EA Originals che si è finalmente svelato confermando appunto le informazioni preliminari che erano arrivate prima del trailer. Si tratta di un hunting game che rientra insomma nella categoria di Monster Hunter ma che ha qualche insomma caratteristica che lo rende a suo modo lo distingue diciamo dal colosso di Capcom sì allora diciamo subito una cosa secondo me è opportuno proprio
1: soffermarsi già sul fatto che è una collaborazione abbastanza estemporanea no? tra sì. Coi Tecmo che è un, è un Etichetta, diciamo, eh, che viene dal dal Giappone e Electronic Arts, il colosso per eccellenza dell'Occidente, si trovino così a metà strada e che Electronic Arts scelga attraverso appunto EA Originals di pubblicare un gioco eh, molto lontano dalle sue corde. Secondo me eh, è un'iniziativa questa, a prescindere dalla qualità del gioco, comunque virtuosa perché differenziare il proprio catalogo, andare al di là di quella che è la tua expertise e quello che sanno fare i tuoi team interni, eh, è secondo me proprio un processo corretto, è un'attività di publishing che spesso i grandi publisher, scusate la ripetizione, eh, si sono un po' di, di, dimenticati di fare nel corso degli mm-hmm. anni, ma che abbiamo visto, il caso di Secchio è particolarmente emblematico, che possa portare degli ottimi risultati e quindi... Bene così, proprio come
0: concetto, no? Sì, bene così come concetto. In questo caso, secondo me, Electronic Arts ha anche. cioè sta andando anche a colonizzare un settore del mercato che eh, è proficuo molto probabilmente proprio perché è presidiato solo da un solo eh, nome, che è appunto quello di Monster Hunter. Mentre per me, spazio per altre produzioni c'è e quindi io la vedo anche come una buona lettura proprio del Del mercato mercato, dell'opportunità commerciale
1: anche perché diciamo una cosa Monster Hunter è chiaramente un caposaldo illustrissimo ma l'ultimo Monster Hunter è disponibile solo per Switch e PC e invece questo titolo Wild Arts arriva il prossimo 17 febbraio che è un'ulteriore nota positiva nel senso che fino a settimana scorsa non sapevamo nemmeno che esistesse e invece viene pubblicato salvo rinvii eh, abbastanza brevete a stretto giro e eh, diciamo che arriva su console solo Next Gen che è un altro per me fattore di, di merito nel senso che basta le console della scorsa generazione è bello anche una certa lasciarle indietro eh, e PC ovviamente e PC certo eh, andando però appunto a dare un'opportunità in più agli utenti Playstation e Xbox che dall'ultimo Monster Hunter sono stati tagliati fuori quindi eh, in termini di Appunto, possibilità di mercato, sicuramente eh, un, un'occasione da cogliere
0: non manca. Sì, e appunto strutturalmente parlando siamo di fronte ad un hunting game e quindi l'idea è quella di un gruppo di giocatori che eh, va ad affrontare queste bestie titaniche eh, innescando poi un processo di eh, potenziamento del proprio armamentario molto probabilmente legato alla raccolta delle risorse estratte, diciamo, dai freddi cadaveri Tra l'altro creature gruppo
1: fra, da sottolineare che per il comparto multiplayer che in questi giochi è sempre abbastanza determinante si limiterà a tre e non a quattro sì. giocatori, dando secondo me comunque più che un, in realtà un limite magari proprio un carattere un po' diverso agli stessi scontri, rendendoli forse un po' meno caotici, sì. eh, anche perché per il poco che abbiamo avuto modo di vedere nel trailer di gameplay, che di cose ne mostra ma diciamo lo fa con un montaggio che eh, ha poco di gameplay vero e proprio con l'inquadratura giusta, con l'ad, eccetera eccetera, anzi non ha nulla da quel punto di vista Eh, è sembrato questo Wild Art essere un gioco un pochino più action nelle dinamiche con eh, una fluidità una reattività e un'impostazione proprio del personaggio che si muove sia ehm, nell'ambiente che addosso a queste creature gigantesche con un incedere, una mobilità e sembrerebbe dei controlli eh, molto diversi da quell'impostazione invece volutamente pachidermica da carro armato che contraddistingue Monster Hunter.
0: Sì, in realtà appunto all'interno del canone dei, degli hunting game che qualche anno fa nel periodo in cui PlayStation Vita insomma, eh, era attiva, era abbastanza frequentato appunto Monster Hunter è rimasto, era rimasto un po' l'unico a conservare questa sua pesantezza anche nei colpi nell'approccio allo scontro c'erano già tanti titoli che provavano a superare questa impostazione da Soul Sacrifice a Freedom Force a God Eater fino anche a Tokiden che è proprio mh, un hunting game sviluppato da Omega Force che è lo stesso team che adesso sta lavorando a questo Wild Huts dovrebbe essere il predecessore un diciamo spirituale sì. per certi versi esatto e io lo trovo comunque un approccio interessante anche perché eh, il gameplay di Monster Hunter richiede tanto studio eh, e probabilmente anche per i neofiti qualcuno che ti guidi e ti sì, faccia sì. un attimo capire quelli che sono i ritmi del, del combattimento invece un gameplay più action potrebbe anche essere un pochino più universale un altro elemento che distingue anzi distinguerà questo Wild Arts da ehm, Monster Hunter e che sembra essere diciamo, un elemento distintivo portante di tutto il gameplay è la possibilità di costruire al volo sul campo di battaglia delle trappole che vanno da eh, meccanismi che ti sparano in aria e ti permettono di assaltare i mostri dall'alto, grandi martelli che si infrangono su queste bestie eh, probabilmente nel tentativo di stordirle o addirittura Bombe de flagranti che magari faranno un casino di danno. Sì, l'idea
1: è quella appunto di eh, dare anche questa centralità alle trappole nell'azione, almeno per quello che abbiamo visto essere il trailer, che è sicuramente un un twist eh, diverso. Eh, Io chiudo con una parentesi, diciamo sia tecnica che artistica. Dal punto di vista eh, visivo, eh, il gioco che è appunto una produzione solo next gen in realtà non, fa, non sembra far vedere eh, chissà quale mole poligonale quale attenzione per il dettaglio quale colpo d'occhio Cioè, a vederlo mi sarei immaginato in tutto e per tutto una produzione cross-gen e nemmeno di quelle particolarmente mm. spinte però invece eh, sarà solo appunto disponibile per pc e per le console di nuova generazione eh, sul fronte artistico invece c'è da un lato secondo me un apprezzabile ehm, come posso dire elemento che rimanda all'estremo oriente che ricorda un po' di sfiga diciamo Monster Hunter Rise che è proprio tematizzato su quella quella stessa idea meno invece secondo me a fuoco è il character design dei mostri che personalmente trovo un po' pasticciato un mix tra il generico cioè il mostro particolarmente riconoscibile con però degli orpelli sopra eh, per renderlo appunto un po' più complesso, un po' più eh, diverso senza però avere secondo me quel design veramente memorabile, veramente anche eh, rispettoso di una creatura che potrebbe esistere ma non c'è. Che invece è presente in Monster Hunter che secondo me cavalca in maniera meravigliosa l'equilibrio tra dinosauro e drago, tra
0: animale preistorico e un'evoluzione comunque credibile ecco. Sì, sono d'accordissimo con te chiudo solo dicendo che è già stato annunciato il doppiaggio italiano quindi insomma un impegno produttivo che sicuramente è apprezzabile non ci sono invece altre informazioni più specifiche sulle meccaniche di progressione del personaggio sulla selezione delle armi non sappiamo se il loadout sarà completamente personalizzabile o si potranno scegliere degli specifici eroi che si porteranno sul campo di battaglia a una determinata dotazione nei prossimi mesi ovviamente Arriveranno altre informazioni, visto che la pubblicazione è prevista per l'inizio di febbraio, me le aspetto veramente a breve giro. In
1: realtà quindi. sì, forse addirittura settimana prossima pote- ci dovrebbe essere una, una de- un, cioè un, un approfondimento di ah, gameplay, okay. quindi vediamo. Però sì, sicuramente un gioco
0: da, da, tenere, da tenere d'occhio. Ecco. Nella seconda parte di questa puntata parliamo invece di un rinvio che era un po' nell'aria, qualcuno stamattina in live ti additava come nostra Marcus <ride> perché <ride> no, lo avevi preventivato, <ride> ma in generale era un po' insomma eh, comprensibile, era molto plausibile che questo gioco potesse essere rinviato. Stiamo parlando di Skull and Bones, che si allontana di qualche mese dalla pubblicazione originariamente prevista per inizio novembre e viene spedito direttamente al 9 marzo. Ci sono però varie cose da commentare, fra cui il tempismo secondo me è molto infelice di questa comunicazione.
1: Ma infatti guarda, io non solo non mi prendo nessun merito perché secondo me questo posticipo era molto molto preventivabile, ma anzi se vuoi mi prendo la sorpresa, il demerito, però la grande sorpresa perché io lo avevo chiamato mesi fa quando avevano annunciato una data così a ridosso di God of War Ragnarok, chiaramente quello è un ostacolo insormontabile per chiunque, è un gioco che da sempre traballa come Scalen Bones, non credo che voglia eh, guardare dritto negli occhi il signore della guerra. Però, però, però il punto è che nel momento in cui all'Ubisoft Forward di qualche settimana fa quella data me la confermi, Io non mi aspetto più che ci sia un rinvio e invece questo rinvio ufficialmente motivato da feedback degli utenti preziosissimo che vogliono come dire incorporare per adattare ancora meglio il gioco bla 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 cazzo dei vari eventuali di marketing mi coglie al contrario molto di sorpresa perché ripeto non credevo che a questo punto arrivassero a posticipare un gioco in cui evidentemente non credono molto neanche loro
0: guarda io l'ho detto stamattina in live secondo me il tempismo è proprio infelice perché se tu hai un Ubisoft forward due settimane fa già lo sapevi del rinvio allora molto meglio utilizzare una strategia che molto spesso viene portata avanti dalle software house annunci il rinvio una settimana prima dell'evento e utilizzi magari l'evento per ricucire un po' lo strappo facendo vedere magari un trailer un pochino più movimentato, spettacolare. Così io l'ho trovato veramente poco elegante e sono d'accordo con te, c'è poco altro da aggiungere. Eh, Questo sottolinea ancora di più i problemi creativi della produzione. Poi tu giustamente hai detto che Motivare questo rinvio con il feedback del pubblico è una supercazzola, però io credo comunque che il feedback del pubblico non sia stato assolutamente positivo e questo conferma ancora di più lo stato problematico di un prodotto che potrebbe far tanto male a Ubisoft.
1: Eh, e il punto è quello, cioè, al di là di cosa succede quando lo pubblichi e quanto vicino finisci a degli altri colossi, perché poi in realtà il paradosso è che comunque febbraio-marzo tornerà ad essere, come spesso succede, un periodo di una specie di piccolo secondo Natale. eh, E quindi magari non hai God of War che ti disturba, ma hai tanti altri giochi meno potenti che però la concorrenza te la fanno.
0: Meno potenti fino a un certo punto perché c'è Hogwarts Legacy. Eh, Tra l'altro è vero. Diciamo che però,
1: al di là di tutto, qui l'inghippo è di fondo. Cioè chiaramente siamo di fronte ad una produzione travagliatissima che non possono non pubblicare da indiscrezioni legate anche a degli accordi proprio presi con il governo di Singapore che eh, ha investito in questo questo gioco e sembra che debbano farlo uscire senza particolare convinzione e e questo rinvio ulteriore secondo me comunque complica le cose, un percorso che sarà molto molto in salita di un gioco che tra l'altro al day one viene venduto a prezzo pieno ma che è chiacchieravamo stamattina in live, cioè chiaramente poi si avvierà più prima che dopo su una possibile seconda vita da free to play, sì. comunque complessa, sì, 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 però sì, sì. hai voglia a convincere la gente a sborsare a prezzo pieno
0: per quel poco che sei visto. Ecco. C'è già il timer del free to play, eh. eh, vedremo comunque se in questi mesi che ci separano dall'uscita ci saranno magari delle open beta per cercare almeno di convincere il pubblico. Ecco,
1: quello lo voglio ripetere come dicevo prima in live. Io quello l'avrei proprio fatto sì. a livello di comunicazione. Cioè lo stai spostando, lo stai allontanando, stai ancora una volta facendo passare un messaggio che non sei tanto convinto nemmeno tu di questo prodotto. Io mentre comunicavo il posticipo, eh, fossi stato in Ubisoft, avrei detto ok, arriva La prossima primavera, ma ve lo faccio giocare addirittura magari prima, cioè a ottobre, un periodo del genere, vi metto un open beta per convincervi, magari anche due addirittura, e vi faccio provare e qualcuno lo tirerò dentro toccando con mano il prodotto, chi lo sa?
0: C'è anche in tutto questo magari l'opzione Game Pass che Ubisoft ha utilizzato quest'anno con Rainbow Six Extractions, chissà che non possa andare da Microsoft a chiedere, diciamo, un salvataggio in corna. Sì,
1: che però l'abbiamo detto tante volte, il Game Pass magari può aiutare un po', ma non è che diventa la mano così che…
0: Assolutamente, magari. Salva dall'oblio. Può aiutare anche economicamente perché Microsoft, a seconda del numero di download, poi eh, supporta supporta economicamente il publisher. Quindi staremo un po' a vedere. Grazie mille per averci seguiti anche in questa puntata di Gong. Noi torniamo come sempre domani con l'attualità videoludica e tutti i giorni dalle 10 alle 12 su Twitch.